0: Antes de las orquestas del siglo XXI, en aquellos años dorados del tango, sonaron allí casi todas las orquestas más importantes de su historia. Darienzo, Troilo, Di Sarli, Pugliese, Caló, Canaro, De Mare, Laurens, D'Agostino, Tanturi, Biaggi, Rodríguez, Salgán, De Angelis, Gobi, De Caro, mi nombre es Raúl Plata y los invito a que hoy en Historias de Tangos repasemos un poco la historia de nuestra música y la aparición de las orquestas típicas, compartiendo algunas grabaciones de las más emblemáticas de aquella época. La orquesta típica es la formación musical propia del tango, piano con trabajo, una línea de bandoneones, una línea de violines y en algunos casos la viola o violonchelo. En la orquesta típica todos los instrumentos tocan siempre al mismo tiempo. Esto se debe a que en su origen la orquesta típica tocaba para el baile y eso se percibe tanto en el repertorio como en la composición y en la ejecución. Cuando se habla de tango, el primer instrumento y sonido que se identifica es el del bandoneón, muchas veces considerado como el factor fundante del género. Si bien es representativo por excelencia y se lo conocía en nuestro país ya desde la segunda mitad del siglo XX, o XIX mejor dicho, su popularidad como instrumento distintivo del tango se afianzaría recién con la divulgación de la orquesta típica. En sus principios, las agrupaciones eran tercetos formados por violín, guitarra, flauta, violín, guitarra y piano, o esta última combinación con bandoneón. El carácter solista lo tenía en el piano, la guitarra y el bandoneón, mientras que la flauta y el violín necesitaban estar ensamblados a fin de ser adecuados para el tango. La transición de estas formaciones hacia el cuarteto es en cierta medida el vínculo firme y la identificación recíproca que se establece entre el bandoneón y el tango. Quienes lo ejecutan tienden a ser directores de los cuartetos. A partir de 1910, los cuartetos se convirtieron en la simiente de las primeras orquestas típicas. Francisco Canaro, uno de los padres de la orquesta típica del tango, creó el sexteto típico en la década de 1910 y la orquesta sinfónica del tango en la década de 1930. En 1916, Francisco Canaro da forma en Buenos Aires a una orquesta típica con una estructura de sexteto, dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo, e instrumentistas de primer nivel. Esta integración establecerá la instrumentación típica del tango por décadas y será quien forme las primeras grandes orquestas. Canaro, quien era además un compositor prolífico, será la primera gran estrella del tango y el primero en ser contratado para las fiestas de la clase alta. Ya en las décadas siguientes alcanzaría un enorme éxito internacional, se volvería una estrella de la radio, el disco, el teatro musical y el sainete criollo con más de 3.500 grabaciones.
1: del paseo Colón donde van los que tienen perdida la fe todo su llorapiente una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón al mirarlo sentí una profunda emoción porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé y él entonces me hizo esta fiel confesión Ponga amigo atención, sabe que es condición de varón el sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón. He me ha ido con un hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó No quisiera verla nunca que la vida sea feliz Con el hombre que la tiene por su vida, qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella lo sentí Lo corto de un solo tejo con el filo de su traición <risa> que la tiene por su bien, oh qué yo, porque todo es que el amor, que por ella yo sentí, lo cortó de un solo tejo con el filo es su
2: traición.
0: El comienzo musical de historias de tangos lo trajo la orquesta de Francisco Canaro. De Francisco y Rafael Canaro y Juan Andrés Caruso, Sentimiento Gaucho. En la primera mitad de la década de 1910, el tango empieza a tener una amplia difusión internacional. Comienza una nueva era para el género, con el aporte de músicos mejor preparados, la incorporación de letras evocativas del paisaje del suburbio, de la infancia y de amores contrariados y por supuesto, la difusión mundial del baile. Había habido una primera avanzada a Europa, en 1907, por parte de los Gobi y Ángel Villoldo, seguidos en 1911 por Enrique Saborido y Carlos Vicente Geroni Flores. En 1913 hay una segunda incursión encabezada por el pianista Celestino Ferrer, con el bandoneonista Vicente Loduca y el violinista Eduardo Monelos, acompañados esta vez por una pareja de bailarines, Casimiro Aín, el Guasquito, y su compañera Martina, que conmovieron al viejo continente con una danza sensual que revolucionaba completamente los modos de bailar e incluso de relacionarse con el cuerpo y entre los géneros. El grupo de tangueros argentinos en Europa tomó el nombre de la Murga Argentina y sobre sus aventuras y desventuras, Enrique García Belloso escribió El tango en París. Escuchábamos el andariego de y por Alfredo Bobby. Para la misma época, el cachafaz Ovidio José Bianquet, quien se volvería el más famoso bailarín de tango de la historia, instaló su Academia de Baile en Buenos Aires. Mientras llegaba a Hollywood el italiano Rodolfo Valentino, quien años después se volvería una celebridad mundial adoptando la identidad de un bailarín de tango argentino. Poco antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial en 1914, el emperador de Alemania, Guillermo II, prohibió que los oficiales prusianos bailaran el tango si vestían uniforme. El periódico semioficial del Vaticano, Le Observatore Romano, apoyó abiertamente la decisión en los siguientes términos. El kaiser ha hecho lo que ha podido para impedir que los gentiles hombres se identifiquen con la baja sensualidad de los negros y de los mestizos. Y algunos van por ahí diciendo que el tango es como cualquier otro baile cuando no se lo baila licenciosamente. La danza tango es cuanto menos una de aquellas de las cuales no se puede de ninguna manera conservar ni siquiera con alguna probabilidad la decencia. Porque si en todos los otros bailes está en peligro próximo la moral de los bailarines, en el tango la decencia se encuentra en pleno naufragio. Y por este motivo, el emperador Guillermo lo ha prohibido a los oficiales cuando estos vistan uniforme. Las prohibiciones del tango en Europa indicaban la difusión creciente del baile en los países que en ese momento eran el centro del mundo. Ya en 1913 se hablaba de la tangomanía destacada en Europa. El desparpajo innovador de la danza y el cuestionamiento a las costumbres establecidas sobre la relación de las personas con sus cuerpos provocó el más grande escándalo que se haya verificado jamás en la historia de las costumbres modernas. Un periodista italiano de la época, reflexionando sobre las razones del éxito del tango, escribía por entonces, Las viejas polcas y las anticuadas mazurcas y los acompansados lanceros no podían ya satisfacer el alma moderna empastada de sensibilidad apenas se podía soportar el antiguo vals alemán con sus giros en cuatro tiempos destinado más a las personas atléticas que a las mujeres modernas de faltas ajustadas un baile dicen que no hace más que repetir continuamente un único paso y que no representa otra variedad que el girar en sentido inverso es ejercicio demasiado monótono, demasiado serio, demasiado poco plástico y para nada destinado a traducir a través de los gestos las exquisitas e inadvertidas variedades del ritmo. Los viejos bailes no fotografían ni la música ni el estado psíquico de quienes danzan. El alma moderna necesita algo más fino, más sensible, más cerebral, que no sea un único paso cadenciado y uniforme como el de un pelotón de soldados marchando. Necesita ante todo de sensibilidad, de una estética nueva, más dinámica que plástica, de una coreografía algo mundana que sea más arte que sport. ...se necesitaba una danza más compleja y osada... ...más nerviosa y sensible... ...más profunda y atormentada... ...más refinada y dinámica... ...hecha de impulsos y de tensiones... ...de actitudes imprevistas... ...y de posturas significativas... ...más artísticas y literarias... ...una danza que fuera la traducción plástica y dinámica... ...de una música escrita... ...prevalentemente en menor... ...y plasmada sobre una tonalidad triste... ...armónica angustiada... ...saturada de pasiones... Y de enervante poesía. Esta música es el tango. El investigador Enrique Cámara de Landa ha documentado el éxito masivo del tango en Italia y el resto de Europa desde mediados de la segunda década del siglo XX y el desarrollo en la península de un tango con características originales que tomó el nombre de tango licio, tango liso, a partir de una fusión del tango con el vals, la polca, la mazurca que aún se practica en aquel país en la actualidad. La Cachila, de Eduardo Arolas y Héctor Polito, la orquesta de Juan D'Arienzo. La Primera Guerra Mundial, declarada en 1914, frenaría la difusión internacional del tango y habrá que esperar hasta su finalización para que se reiniciara la expansión mundial del género. Mientras tanto, al bandoneón le siguió el piano. Del mismo modo que el bandoneón había reemplazado a la flauta, constituyéndose en el corazón del mismo, el piano reemplazó a las guitarras en la orquesta típica. Ante públicos cada vez más numerosos, la guitarra carecía del volumen suficiente y de potencia rítmica para el baile. Del mismo modo que Maglio y Greco habían incluido al bandoneón en la orquesta de tango, es Roberto Firpo y su famosa orquesta el referente de la inclusión del piano a partir de 1912. Otro de los primeros pianistas fue Agustín Bardi, autor de gran cantidad de tangos exitosos como Gallo Ciego y ya en la década de 1930 nunca tuvo novio con Enrique Cadícamo. Simultáneamente, el brillante malogrado Eduardo Arolas, llamado el Tigre del Bandoneón, muestra la potencialidad para el tango de un instrumento aún no plenamente descubierto y que encontraría su plenitud recién en la década siguiente con Pedro Mafia. Arolas, fallecido cuando apenas contaba 32 años, es uno de los más destacados puentes entre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva del Tango, inaugurada casi simultáneamente con su muerte.
3: pura que perdí amor, nada más que por salvarte hoy mi día, y yo feliz me arrincono para llorarte el recuerdo que tendrás de mí ser horroroso me verás siempre golpeándote como un malvado y si supiera bien generoso o es pues que y así tu oh, gran amor soy de mi vida fui un fracasar, y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto. Tanto que rodar, Para salvarte Solo supe hacerme día. Hoy, después de un año atrás Te vi pasar Me mordí para no llamarte y si, más linda como un sol se paraban para mirarte, yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al ver te echa una reina que vivirá mejor lejos. De mi vida fui un fracasar y en mi caída busqué dejarte de ¿Por porque te quise tanto tanto te para salvarte solo no
0: Escuchábamos la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Floreal Ruiz De Luis César Amador y Enrique Santos Discépolo. Confesión La guardia vieja encuentra la inmortalidad en una obra instrumental Compuesta por un joven montevideano de 19 años La comparcita de Gerardo Matos Rodríguez en 1916, Roberto Firpo la arregla y la estrena en Montevideo. El título se refiere a las comparsas de Carnaval, una fiesta popular a la que el tango estuvo ligado desde el inicio. Años después, Enrique Pedro Maroni y Pascual Contursi escribieron la letra más conocida, Si supieras que aún dentro de mi alma, y Carlos Gardel la graba haciendo un éxito mundial. En 1917, los compositores Enrique de Fino y Juan Carlos Cobián componen respectivamente los tangos San Sucí y Salomé, un nuevo tipo de canción de tango, conocido como tango-romanza, de melodías depuradas, que abrió camino para el tango de avanzada y de difusión masiva que se consolidaría en la década siguiente. Carlos Gardel, que se había iniciado como payador y hacía unos años que venía cantando temas criollos a dúo con José Razano, Cantó en 1917 por primera vez un tango, Mi noche triste, Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, de Samuel Castriota y Pascual Contursi. Gardel revoluciona y populariza el tango porque le aporta una voz de alta calidad a un género que ya daba excelentes compositores e instrumentistas, pero aún no había encontrado grandes cantores. El dúo se mantendría hasta 1925, cuando Gardel inicia su carrera como solista. Con Gardel y Mi noche triste empieza la era del tango-canción. Delfino completaría la transformación de la canción del tango en 1920 con Milonguita Estercita, en la que reduce las tres partes del tango en tres partes que venía produciendo la guardia vieja para darle forma al tango-canción, con una estructura que se volvería modelo, con dos partes estrofa y estribillo.
4: como quiero y esperando como espero, bueno grado que me quiera, me están sobrando las penas y con pena me de la soledad. Si haber tomado pena mas yo sé bien que no es vivir andar así siempre golpeado sin un cariño que alivie este sino de andar Así siempre golpeado, sin un cariño te alivie este sino de andar esquivando al dolor
0: Me están sobrando las penas, de Argentino Galván, José Vaso y Carlos Bar, la orquesta de Pedro Lawrence la voz de Carlos Bermúdez. Finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918 y restablecidos los viajes internacionales, en un mundo en el que los discos y el cine mudo inauguraban la era de la difusión global de la música y el baile, el tango se convirtió en uno de los bailes de salón más populares de Europa durante toda la década de 1920, no solo en París y España, a los que iban los músicos de tango argentinos, sino incluso en los países del este europeo, como Polonia o la Rusia soviética. En 1920, Casimiro Aín, el vasco, y su compañera Yasmín ganan el campeonato mundial de baile realizado en el Teatro Margin de París y el primero de febrero de 1924, el mismo bailarín Baila el Tango Ave María de Canaro ante el Papa Pío VI en una presentación realizada a solicitud de la Embajada Argentina. En 1921, Gardel y Razano graban una canción con letra muy lunfarda de un desconocido poeta, Margot, del Negro Celedonio Flores. «Se te embronca desde lejos la peladundra bacanada que has nacido en la miseria de un convento de Arrabal, porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada». La manera de sentarte, de mirar o de estar parada o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Desde ese momento, Celedonio Flores compondría varias de las canciones más conocidas del cancionero histórico del tango. Mano a mano, el bulín de la calle Ayacucho y el célebre Corrientes y Esmeralda. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas. Allá por el año 902. La Mariposa, de Pedro Mafia y Celedonio Flores, la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Entre aquellos cantantes que dieron forma al tango-canción, brilló también Ignacio Corsini, el caballero cantor, que irrumpió con un extraordinario éxito en 1922 cantando Patotero Sentimental. En mi vida hubo muchas minas, pero nunca una mujer. De Manuel Jovés y Manuel Romero. En esta segunda y última etapa de La Guardia Vieja, el tango tomó forma. El bandoneón, el piano, la orquesta típica de tango, la calidad del tango cantado, una danza sin equivalentes, la difusión discográfica y la aceptación internacional estaban sentando las bases para pegar un salto de calidad que los llevaría a una nueva etapa, La Guardia Nueva.
5: casa impregnó tentada por tus besos de sal, de miel, no sé lo nuestro se quebró fetiche al fin de yeso. duele pensar que Dios nos amará el tiempo se nos va corto igual que un rezo amar, sufrir, rodar no hallar el buen amor y hastiarse de esperar la calle me dio tu vida, pasabas sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué. ¿Acaso porque en alguien me encontraré? En alguien que me quisiera, en alguien que me crecer. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal Te quise y fue mi amor pata. Fue torpe y cruel la juventud tirar el ocaso ya buscar dos blancas manos, vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies sentir. La calle me dio tu vida, pasabas sola y herida No sé por qué te amé, no sé por qué Acaso porque nadie encontraréme. encontrarme me quisiera era alguien que alguien en mí creciera Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal Te quise y fue mi amor Fata.
0: La orquesta de Rodolfo Biachi, la voz de Hugo Duval, de Héctor Estamponi y Eugenio Majul Alguien En 1924 Julio de Caro a los 25 años, formó un famoso sexteto que revolucionaría completamente el sonido del tango. El conjunto estaba integrado también por sus hermanos, el pianista Francisco de Caro y el violinista Emilio de Caro, y el bandoneonista Pedro Mafia, más Leopoldo Thompson en el contrabajo y Luis Petruccelli en el segundo bandoneón. Poco después, Pedro Laurens reemplazaría a Petruccelli, formando con Mafia, el que se considera el mejor dúo de bandoneones de la historia. De Caro trajo un concepto completamente nuevo en la interpretación del tango, apoyado en la armonía, que tendría una enorme influencia a partir de ese momento, que fue denominada De Carismo. Básicamente, Julio De Caro aprovechó los profundos conocimientos musicales que había aprendido de su padre primero y de un estricto estudio de conservatorio después para diseñar un sonido orquestal melancólico y sentimental, cargado de matices. Técnicamente, De Caro aportó también una innovación imperceptible para los aficionados, pero de gran importancia para los músicos ejecutantes, al abandonar la escritura musical en compás de 2x4 o de 2 cuartos y comenzar a escribir en un compás de 4x8, que además se correspondía perfectamente con el paso básico del baile. Osvaldo Pugliese explicó sintéticamente la raíz de la escuela decareana de esta manera. El sexteto, trascendente, es el sexteto de Cariano, el clásico, que encalzó su estructuración definitiva actuando para el público en los cines mudos, sobre la base de arreglos para bandoneones a dos voces, superpuestos, o en solos para violines, también en dos voces, y apoyándose en un piano como el de Francisco de Caro, que fue creando los yeites, adaptados inexorablemente por el contrabajo, que configuraron toda la posterior forma de tocar el tang. El papel de Pedro Mafia excedería el de integrar el sexteto histórico de De Caro. Mafia fue el músico que descubrió plenamente las posibilidades del bandoneón en el tango. Dice Julio Nudler que, no se sabe por qué secreto, don Pedro Mafia encontró en el fondo del bandoneón sonidos que nadie había descubierto antes. Oscar Suchi explica que hasta su advenimiento en la segunda década del siglo XX, los bandoneonistas tenían tendencia a remedar con el instrumento a la flauta, gradualmente desplazada de los primitivos cuartetos, y al organito ambulatorio. Tras sufrir en su infancia los cadenazos de un padre brutal que lo obligaba a pasar la gorra después de cada tango, Mafia fue quien le entregó a este género popular el bandoneón que necesitaba, para dejar atrás la retozona guardia vieja y volverse grave, reconcentrado, bastante soñador y frecuentemente triste.
3: tuvo la que mi oído no olvida me tu voz hasta mi pena escondida la luz y la vida de un rayo de sol vuelvo a escuchar el nombre mío en tu acento sin desesperar Sentía al viento del no nomás. Oigo tu voz, hasta mi pena escondida, la luz y la vida de un rayo de sol.
0: Oigo tu voz, de Mario Canaro y Francisco García Jiménez, Ricardo Tanturi, con Enrique Campos. A pesar de que De Caro no valoraba suficientemente la importancia del canto, el tango de la Guardia Nueva se apoyaría en una conjunción de la Escuela Instrumental Lecariana y la Escuela Gardeliana en el Canto. En Argentina, el Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre, precisamente porque ese día nacieron Carlos Gardel y Julio de Caro. A partir de las innovaciones en la composición de las canciones en la etapa final de la Guardia Vieja, el canto del tango se manifestó en tres variedades, tango milonga, tango romanza y tango canción. La complejidad musical y poética alcanzada por el género fue la que le abrió paso a los estilos. Dice Horacio Ferrer que solamente con la Guardia Nueva se puede hablar con entera propiedad de estilos y modalidades interpretativas. Aparecieron entonces otras orquestas con otros estilos. Osvaldo Frecedo, el pibe de la paternal, venía desarrollando un estilo especial desde antes de la aparición del exesteto de Julio de Caro alcanzando un enorme éxito a partir de la segunda mitad de la década del 20. Trabajando con timbres nuevos, como la integración del arpa, el vibráfono e incluso la batería, y dándole una gran importancia al cantante, desarrolló un estilo elegante que fue el preferido de las clases altas. De la orquesta de Frecedo proviene el pianista Carlos Di Sarli, que impone con éxito su propio estilo y sus propias orquestas desde fines de la década de 1920 y que llegará a su punto máximo de popularidad con el cantante Roberto Rufino ya en la década de 1940. Bahía Blanca, de Carlos Sarli por la orquesta de Carlos Sarli. El cantautor Carlos Gardel, símbolo mundial del tango, se convirtió en una estrella internacional, uniendo su voz y su imagen a través del naciente cine sonoro. En 1925, Carlos Gardel se hace solista y durante los siguientes 10 años será una estrella mundial, hasta su muerte en un accidente de avión en Colombia en 1935, cuando estaba en el pináculo de su gloria. Gardel brillará como cantautor junto al letrista Alfredo Lepera, con tangos como El día que me quieras, Por una cabeza, y sus ojos se cerraron entre otros. Pero además, Gardel aprovechará intensivamente las posibilidades de difusión que abrió el cine sonoro actuando en varias películas de la Paramount, vistas en todo el mundo, principalmente sus largometrajes Luces de Buenos Aires, con la popular cantante Sofía la Negra Bozán, Melodía de Arrabal, Cuesta Abajo, El Tango en Broadway, Tango Bar y El Día que Me Quieras. Gardel combinaría como ningún otro tanguero el sonido y la imagen y se volvería un ídolo popular. El poeta y cineasta ecuatoriano Ulises Estrella, en un artículo titulado El cine que entonó Gardel, habla así de la famosa pinta de Carlos Gardel. Los oídos, pegados al fonógrafo, acompañaban pasillos y tangos. Los ojos, añoraban los gestos, las miradas, la pinta. Sobre todo la pinta de Gardel el rostro fotogénico con las cejas cargadas de negrura, su sonrisa permanente, el pañuelo, la corbata a lunares, la camisa a rayas, el sombrero esquinado sobre la frente.
6: pecho sentía que el corazón se entregaba al despedirme tus labios me repitieron mañana y en ese beso que aún arde quedamos vernos de tarde y a que la cita cumple de seis a siete te esperé y no sé oh, qué no habrás venido yo no sé por qué Quisiera que comprendas de que soy un muchacho soñador que donde voy dejo el alma aunque la pierda y es por eso que la izquierda me repica desde hoy de
2: seis a siete
6: te esperé y no sé por qué no habrás venido yo no sé por qué. <risa> de seis a siete te esperé y no sé por qué no habrás venido yo no sé por qué
0: de 6 a 7 De José Canet, la orquesta de Miguel Caló La voz de Raúl Iriarte Emergen también dos de los mayores poetas del tango Protagonistas máximos de la edad de oro que vendría en la década de 1940 Como fueron Homero Manzi Autores de Malena, Sur, Milonga Sentimental, Barrio de Tango Y sobre todo Enrique Santos Disépolo Creador de inmortales canciones llenas de pesimismo y sufrimiento emocional que llegarían a simbolizar al tango mismo. Cambalache, 1 Esta noche me emborracho, Chorra, Malevaje, Gira Gira, Alma de Bandoneón y Cafetín de Buenos Aires, entre otras. Importante para la difusión del tango en la década fueron la radio, que comenzó a transmitir recitales en vivo, y la industria cinematográfica argentina, que alcanzó una presencia en todo el mundo de habla hispana. El estudio argentina Sono Film estrenó la primera película en 1932, precisamente Tango, con la participación de los principales músicos, cantantes y bailarines del tango nacional. Una semana después, se estrenó en el estudio Lumington el film Los Tres Berretines, referido a las tres pasiones argentinas, el tango, el fútbol y la radio.
7: sopone sus corazones a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneones, tal vez haya en la infancia su voz de alondra tomo ese tono oscuro de callejones, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone tirito con el alcohol, Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tienes penas de bandoneones. Tu canción tiene el frío del último pero tu canción si hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé. Si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos malena te siento más buena, más buena que yo. Son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Malena canta el tango con voz quebrada Malena tienes pena de bandonear
0: Malena, de Lucio de Mare y Homero Manzi la orquesta de Lucio de Mare, la voz de Héctor Alvarado. En nuestro programa de hoy se escucharon los siguientes temas musicales. Sentimiento Gaucho por Francisco Canaro, El Andariego por la orquesta de Alfredo Gobi, La Cachila la orquesta de Juan Darienzo, Confesión, Aníbal Troilo con la voz de Floreal Ruiz, me están sobrando las penas. La orquesta de Pedro Laurens con la voz de Carlos Bermúdez. Osvaldo Pugliese nos trajo La Mariposa. Alguien, interpretado por Rodolfo Biaggi. Oigo tu voz, Ricardo Tanturi con Enrique Campos. Bahía Blanca, por la orquesta de Carlos Guisarli. De 6 a 7, la orquesta de Miguel Caló con la voz de Raúl Iriarte. Y Malena, por la orquesta de Lucio de Mare con la voz de Héctor Alvarado. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Quiero agradecer el permanente apoyo y mensajes de salutación que me hacen llegar desde todas partes del mundo y me estimulan a que sigamos compartiendo y haciendo esto que hacemos con tanto amor y que llamamos
2: Historias de Tango.